0: Hello, hello, hier ist Milli und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Heute haben wir Half Barsch im Experteninterview hier zu Gast und ich bin total gespannt, über ein Thema zu reden, was wir tatsächlich so in diesem Kontext noch nicht in unserer Podcast-Geschichte hatten. Das ist eine Premiere so. Es ist eine tolle Perspektive. Ralf ist langjähriger Führungskraft und Resilienzexperte. Er hilft, Führungskräften in Unternehmen Bestleistungen zu erbringen. Und da ist ganz wichtig zu, zu wissen, ohne auszubrennen. Denn darauf kommt es ja auch, ohne auszubrennen. Und wenn er arbeitet, dann macht er auch die Teams nachweisbar leistungsfähiger und insgesamt stärkt er das ganze Unternehmen. Er verhilft allen Beteiligten zu besten Ergebnissen. Und die Mission von Half-Barsch, die ist ganz spannend. Und zwar jede Führungskraft, welche mit ihm zusammenarbeitet, kommt persönlich und beruflich in ihre maximale Größe, führt ein erfülltes Leben, privat und beruflich, und wird zu ihrer besten Version. Mit allen damit zusammenhängenden Stärken und Chancen. Und daher freue ich mich jetzt so sehr mit Ralf über Resilienz im Business zu reden. Hallo Ralf, danke, dass du da bist.
1: Hallo Mili, sehr, sehr gerne.
0: Ja, dann springen wir auch mal ganz äh, gleich rein. Resilienz verbinden sehr, sehr, sehr viele Menschen mit privatem Leben. Mittlerweile ist der Begriff jetzt nicht mehr so fremd. Also es gibt immer mehr Menschen, die sich damit zumindest auskennen oder gehört haben und vielleicht auch mal im Workshop waren. Und dennoch verbinden wir in der Regel Resilienz jetzt nicht sofort mit Business, mit Beruf, mit Arbeitsstelle. Also was bedeutet Resilienz im Business?
1: Ja, sehr gerne, Mili. Vielen, vielen Dank ähm, für diese Frage. Wir kennen mittlerweile drei Ebenen der Resilienz im Business, im Geschäftsleben. Wir kennen die individuelle Resilienz, die du eben schon angedeutet hast, die den Menschen direkt betrifft und ihn dann auch entsprechend stärkt. Wir kennen auch die Teamresilienz, das ist das Thema Resilienz auf Teamebene und dann auf der unternehmerischen Ebene die ganzheitliche Organisationale Resilienz. Und ähm, vielleicht ein Beispiel, was jetzt Resilienz im beruflichen Kontext bedeuten kann. Wenn ich an bestimmte Teams denke, dann ist es wichtig, dort, wenn etwas nicht gut läuft, auch dieses der Führungskraft im Unternehmen mitzuteilen. Dass der Organisation Transparenz machen, hey, wir haben hier ein Risiko und bitte lass uns darüber nachdenken, wie gehen wir damit um. Weil es kann ja auch das Unternehmen negativ beeinträchtigen. Und die Teams, die resilient sind, die über eine sogenannte Teamresilienz verfügen, die fühlen sich in ihrer Kommunikation sogenannt psychologisch sicher. Sie verfügen über eine psychologische Sicherheit und gehen dann auch mit diesen Mängeln nach draußen. An ihre Führungskraft treten sie heran oder auch direkt ins Unternehmen, in die Geschäftsleitung, wo immer auch dort ein Entscheider sein mag. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist... Das zählt zum Bereich der organisationalen Resilienz. Wie gehen die jeweiligen Führungskräfte mit um? Bieten Sie von sich aus, von Ihrem Habitus, von Ihrer Rolle, von Ihrem Verhalten auch ein Klima dieser Sicherheit, denen es Mitarbeitern, aber auch Teams möglich ist, über diese Schwächen, über diese Vorkommnisse im Unternehmen zu sprechen? Und wenn das passiert, dann werden Unternehmen insgesamt stärker, Teams werden selbstbewusster. Jeder Einzelne traut sich mehr zu, wird innovativer, ist leistungsbereiter, ist motivierter und das Unternehmen profitiert davon, a, nicht nur eine höhere Produktivität, sondern auch geringere Risiken. Es ist erlaubt, es wird erwartet, über Dinge, die nicht gut laufen, angemessen zu sprechen und damit eine Chance zu haben, sie abzustellen. Das ist so mal in kurzen, wenigen Worten ein äh, kleiner Umriss dessen, was Resilienz als Beispiel im beruflichen Kontext bedeuten und bewirken kann.
0: Finde ich tatsächlich sehr wichtig ähm, und ich glaube, ich denke jetzt einfach so in meiner Firma, dass es auch ein Element der Arbeit ist, dass man wirklich aktiv fördern sollte. Ähm, ich muss auch sagen, das ist ja nicht immer bei jedem Gespräch oder im Bewerbungsgespräch oder, ich sage mal so, in den Werten de des Unternehmens immer so präsent. Aber das ist definitiv ein Element, was gestärkt werden darf, weil, ja, wie du schon sagtest, das ganze Unternehmen wird dadurch stärker und ähm, ich glaube auch angenehmer, tatsächlich angenehmer. Welche Vorteile hast du schon mal selbst gesehen, denn du arbeitest ja wirklich so viele Jahre in diesem Bereich. Welche Vorteile siehst du denn in diesen Unternehmen, ähm, die vielleicht auch jetzt für, für die Zuhörer so ganz griffig sind? Also jetzt ohne, dass wir zehn Jahre lang warten auf das Ergebnis, sondern sicherlich gibt es auch etwas, was du sofort merkst, jetzt äh, hat sich das gebessert. Und was passiert in deinem da Unternehmen dann?
1: Ja, also ich sehe ganz konkret folgende Verhaltensweisen ähm, und auch folgende konkrete Ergebnisse. Fangen wir mal relativ weit hinten an. Ähm, wir haben eine höhere Anwesenheit, wir haben eine höhere Leistungsbereitschaft, wir haben eine geringere Krankenausfallquote, wir haben eine höhere Zufriedenheit, wir haben eine größere Offenheit, ein besseres Miteinander, bessere Arbeitsergebnisse, viel mehr Offenheit, auch was das Thema Kommunikation von ja, vielleicht nicht ähm, schönen Themen betrifft, um genau daran zu arbeiten, aus diesen sogenannten Fehlern zu lernen. Manche sprechen von gescheiter scheitern, ja, schneller scheitern. Das heißt auch irgendwo zu sehen, hey, da ist irgendwas gerade nicht gut gelaufen. Wir stecken die Köpfe zusammen, wir trauen uns, aufeinander zuzugehen, miteinander genau diese Themen. Ähm, zu besprechen, ohne Angst zu haben, ähm, dass ich da irgendwo einen Nachteil von habe. Ganz im Gegenteil. ja, Das wird in diesem Unternehmen belohnt. Es wird wirklich belohnt. Ich will nicht sagen, dass dort Fehler äh, permanent gefeiert werden. Sie sind aber erwünscht und darüber zu sprechen, um sie abzustellen. Und das sind so eine Kombination an Möglichkeiten, die tatsächlich einhergehen mit Wertschätzung, Ja, auch... Ähm, zu akzeptieren, dass jeder Mensch ein Stück weit anders ist und seine Rolle im Unternehmen hat, und die man ihm auch zulässt, zubelegt. Ja, Es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen zunächst mal sich so anzunehmen, wie ich bin und natürlich auch in die Organisation, in das Team, Ja, darauf zu setzen, hey, der oder diejenige, die macht das Bestmögliche und ich schließe mich dem an und mache es genauso. Und einfach auch gemeinsam mit einem gewissen ja Weitblick auch als Team in der Organisation im Markt dort nach Chancen und nach Herausforderungen zu suchen. Das sind Dinge, die springen mich tatsächlich förmlich an, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, reingerufen werde, und man dort so in den ersten Momenten zusammen ist ähm, oder auch dann auch in Workshops da in entsprechende Tiefe reingeht.
0: Wenn du jetzt in ein Unternehmen reingerufen wirst, wie du schon sagst, du fängst natürlich mit dem Stand untrainierte Teams untrainiertes Unternehmen, vielleicht auch untrainierte Führungskräfte. Du hast uns so viele Vorteile uns äh, erklärt. Was sind so jetzt die, sage ich mal, Top 5 Faktoren, wo du wirklich siehst, okay, da fehlt wirklich eine Resilienz. Was sind so diese, sage ich mal in Anführungsstrichen, Macken, wenn das noch nicht mhm. ausgeprägt genug
1: ist? Ein ganz großer Punkt ist mitunter fehlendes Vertrauen in die Situation zu den Teams, zu anderen Führungskräften, ja, dieses Vertrauen, Zutrauen auch zu sich nicht zu haben, sich überhaupt mitzuteilen, über sich, seine Bedürfnisse, über seine beruflichen, betrieblichen Situationen und Herausforderungen zu sprechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, der mir sehr schnell auffällt, wie ich, wie ich dort ähm, in den Gesprächen wahrgenommen werde, wie man mit mir spricht, was man mir mitteilt, vor allen Dingen, was man mir nicht mitteilt. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, wenn du sagst, so Top 3, Top 5, ähm, Vertrauen versus Misstrauen, ja, ähm, fehlende Wertschätzung. Das heißt auch, das Akzeptieren, das Anerkennen des jeweils anderen in seiner Rolle, ähm, aber auch sich selbst seiner Stärken und seiner Werte bewusst zu sein. Und wenn ich Thema Wertschätzung nehme, ist es auch häufig ähm, eine fehlende oder nicht konsistente Wertepyramide, im Unternehmen selbst. Wir kämen unter Situationen, wo es ähm, wunderschön ausgearbeitete Unternehmensleitbilder gibt, ähm, die bedauerlicherweise das Hochglanzpapier, auf dem sie bestehen, nicht wert sind. Ja, Weil es einfach nicht gelebt wird. Und zwar von oben nach unten. Dass ich dort nicht in irgendeiner Vorbildfunktion diese Wertung um die es da geht, Dankbarkeit, Freundlichkeit, Anerkennung als Beispiel, im täglichen Miteinander nicht erfahre. Und dann ziehe ich mich natürlich auch ein Stück weit zurück. Ja, Das ist sicherlich ein weiterer ähm, wichtiger Punkt. Ein dritter Punkt ist, auch da stelle ich fest, wenn wir sagen Vertrauen, Wertschätzung. Dritter ganz wichtiger Punkt, Kommunikation. Ja, Es wird tendenziell wenig bis nicht miteinander gesprochen oder nicht auf den richtigen Kanälen. Ja, dass dem Unternehmen und den darin betroffenen Mitarbeitern einfach nicht klar ist, wann greife ich zum Hörer, wann schreibe ich vielleicht eine E-Mail und wann ist es, wichtig, auch im eins zu eins ein persönliches Gespräch mit der betroffenen Person oder dem betroffenen Team zu suchen. also Das sind die drei Punkte, die mich dann ähm, sehr schnell anspringen. Natürlich kann ich die kaskadieren und einzelne ähm, Resilienzfaktoren danach ähm, ja nochmal entsprechend anschauen, bewerten, aber das sind so die Dinge, die eher sehr offensichtlich sind.
0: Mhm. Ich finde die Kommunikation vor allem wichtig. Wir haben auch gesehen, im, in unserem Team durften wir das entwickeln. Wir kannten uns ja auch äh, gar nicht so richtig. Das heißt, wir waren drei fremde Menschen auf einmal, die an einem Strang gezogen haben. Daher weiß ich ja sehr wertzuschätzen, dass du das jetzt auch erwähnt hast. Und ich kann mich noch erinnern, du warst ja bei uns auch als Experte auf der Bühne, bei unserem Speaker-Event. Und... Du hast ja auch gesagt, dass Resilienz tatsächlich trainierbar ist. Das heißt, man ja. kann es auch erlernen. Jetzt ohne, dass du uns den ganzen Tages, äh, das ganze Tagesprogramm durchgibst, wo fängt man da an? Also so plakativ, wie die Frage ist, wo fängt man da an?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich danke dir für diese äh, sehr, sehr wertvolle Frage. Ähm, es ist so, dass wir mittlerweile, wenn ich das nun mal auf das Thema individuelle Resilienz beziehe, der darf kurz bleiben wollen, ähm, dann gibt es dort Minimum sieben mittlerweile auch wissenschaftlich anerkannte Resilienzfaktoren. Und wenn wir uns jetzt einzelne anschauen, dann fängt es beispielsweise mit der Akzeptanz an, dass ich erstmal mich annehme, so wie ich bin. Es gibt mich nur in dieser Version. Ja, natürlich darf ich über das eine oder andere Nachdenken nochmal reflektieren. Nur sich permanente Frage zu stellen. Das setzt mich komplett herab. Das sind mir alle meine Fähigkeiten, alle meine Möglichkeiten, alle meine Chancen. Ja, Das heißt, damit dürfen wir anfangen und sich selbst zu akzeptieren. Das zu trainieren, kann beispielsweise bedeuten, mal so in die eigene Lebenslinie, in die eigene, ähm, ja, wie soll ich sagen, Biografie reinzuschauen. Fachmenschen sprechen dann von Biografiearbeit. Es hat immer wieder in meiner Vergangenheit Situationen gegeben, die habe ich ganz gut gemeistert, da stand ich vielleicht in so einem Krisenmodus und irgendwas hat mir dabei geholfen. Was hat mir dabei geholfen? Ja, Das zu akzeptieren, das kann beispielsweise diesen wichtigen Resilienzfaktor Akzeptanz enorm nach vorne bringen. Ein ganz zweiter, ein ganz wichtiger zweiter Resilienzfaktor Optimismus. Sich klar machen und täglich immer wieder sich bewusst machen, was lief an diesem heutigen Tag gut, was habe ich gut gemacht und dann auch zu fragen, was kann ich morgen besser machen, wir müssen uns nicht fragen, was war heute schlecht, was mache ich morgen anders, was mache ich morgen besser. Es ist auch absolut mittlerweile bewiesen und klar und nachvollziehbar, dass Dankbarkeit auch auf diesen Resilienzfaktor im Optimismus einzahlt. Für was darf ich heute dankbar sein? Ja, Wem darf ich heute danken? Was lief heute besonders gut? Das sind so Fragen, ähm, die natürlich diesen zweiten sehr, sehr wichtigen Resilienzfaktor Optimismus stärken können. Selbstwirksamkeit bedeutet als dritter Resilienzfaktor, ich schaue auf meine Stärken, bin mir dessen bewusst, was ich besonders gut kann, was mich, und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, auszeichnet. Ja? Was gelingt mir immer wieder sehr gut? Worauf darf ich ein Stück weit auch stolz sein? Ja? Mit was? wo kann ich die Stärken einsetzen, wo setze ich sie heute schon ein, wem kann ich mit meinen Stärken helfen, ja, auch diesem Reflexionsprozess Zeit zu geben, sich bewusst zu sein, was ist das, was mich ausmacht, was kann ich besonders gut. Das ist das Thema Selbstwirksamkeit. Ein vierter, noch kurz sehr gerne erwähnt, Resilienzfaktor ist die Selbstfürsorge. Manche sprechen auch dann die sogenannte Opferrolle verlassen, für sich, für sein Leben, auch wenn es manchmal nicht gut läuft. Ja, wir kommen immer wieder mal so ein kleines Tal hinein, wir kommen wieder raus. Und in dem Moment nicht die Schuld, die Verantwortung bei jemandem anderen zu suchen, in die sogenannte kindliche, in Anführungszeichen, Opferrolle zu gehen und zu sagen, ja, okay, das war gerade nicht gut. Und was lerne ich daraus? Diese sogenannten Lessons learned. Was mache ich das nächste Mal anders? Was ist diesmal nicht so mir gelungen oder was hat diesmal nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle? Das sind so einfache Beispiele, die jeder von sich für uns und das persönlich, aber wie beruflich. Wir sind Menschen, die natürlich verschiedene Hüte aufhaben. Und das im Privatleben wie im beruflichen Kontext. Und das kann ich mir genauso wie im privaten wie im beruflichen immer wieder bewusst machen, um diese Fragen zu antworten. Und das führt dann dazu, dass ich darüber konsequent meine individuelle, meine persönliche Resilienz ähm, auch stärke.
0: Du hast jetzt Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit erwähnt. Was sind die anderen vier Schlüssel oder <lacht> Faktoren? Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wir kennen noch die Netzwerkoptimierung. Das heißt, auch da ist es wichtig, sich mit anderen Menschen tatsächlich Real, aber auch gerne virtuell zu vernetzen. Ja, nicht zu glauben, dass mir alles alleine gelingen muss, sondern ich darf auf andere zugehen. Ja, ganz wichtig, Netzwerkorientierung. Ja. Eine zweite, ganz, ganz oder ein weiterer noch wichtiger Resilienzfaktor ist die Zukunftsorientierung. Das heißt, ich darf auch ein Stück weit mit einer ja Planung in mein Leben hineingehen. Ich darf mir realistische und gleichzeitig ambitionierte Ziele machen, setzen. Ja Auch demotivieren. In meinen Coaching-Prozessen mit meinen Klienten, mit meinen Mandanten gehört das relativ ganz zu Beginn dazu. Ich sage, hey, was wollen sie, was willst du mit mir in diesem Prozess erreichen? Ja Und das so konkret und messbar wie möglich zu machen. Ja Zwei ganz weitere ähm, wichtige ähm, Resilienzfaktoren. Ja, Netzwerkorientierung, Netzwerkorientierung, Zukunftsorientierung. Es gibt noch einen weiteren Faktor, auch der ist wichtig zu wissen, das ist die sogenannte Spiritualität. Ja, Das hat nicht zwingend was mit einem Glauben, mit einem christlichen oder mit einem sonstigen religiösen Glauben zu tun, sondern das ist wirklich dieses Thema, dass Menschen mitunter hingehen sagen: Hey, da gibt es etwas, ich kann das für mich nicht bestimmen, das gibt mir Kraft, es gibt mir Energie. Ja, und ich glaube persönlich auch an keine Zufälle, dann dürfen wir das auch als einen weiteren Faktor der Spiritualität äh, betrachten und akzeptieren. Ja, ja, das sind so die Faktoren. Und wenn ich die einzeln anschaue, habe ich bei jedem immer wieder die Möglichkeit, es geht um das Bewusstsein, dieses sich selbst seiner bewusst zu sein, zu sagen, hey, wo stehe ich, wo möchte ich hin? Wer oder was hilft mir dabei? Ja, Was läuft gerade gut? Was mache ich besser? Und ohne, dass ich dann so einen, äh, ähm, soll ich sagen, äh, äh, never ending circle ja, verfalle, kann man es auf jeden Fall helfen, all diese diese ähm, Eigenschaften, die mich letztendlich auch stark machen, nochmal ein Stück nach vorne zu bringen.
0: Ja, wenn ich auch noch eins von dir gelernt habe, auch in, in deinen Reden, dass auch die Eigenverantwortung so eine große Rolle spielt und äh, das hast du auch schon aufgegriffen mit der Opferrolle und die Eigenverantwortung in die Hand zu nehmen, das macht so also einen großen Unterschied. Und ich glaube, das hängt gut zusammen, also korrigiere mich, wenn ich das, das ich falsch zusammenfasse, das ist ja deine Expertise, aber als ich dir am Anfang so zugehört habe, das hat mich tatsächlich sehr neugierig gemacht, dass du so sehr auf das Vertrauen eingegangen bist und Natürlich ist es wichtig. Natürlich ist es wichtig, ähm, auf Arbeit vertrauen zu können. Und ich glaube, die Eigenverantwortung wird ja dadurch gestärkt, wenn du vertraust, also dir selbst vertraust, aber auch den anderen vertraust, dass es in Ordnung ist, auch mal einen Fehler zu machen. Oder wenn du weißt, okay, ich mache das einfach, ich muss nicht alles wissen, denn wenn ich nicht weiter weiß, kann ich, wie du schon sagst, ähm, mein Hörer ab, äh, ab, abnehmen oder eine E-Mail schreiben. Und ich glaube, das wird dadurch sehr, sehr gestärkt und gefördert.
1: Absolut. Das ist das schön zusammengefasst. Genauso ist es. Ja, Absolut schön mit wenigen Worten dargestellt. Ja, mhm. genauso. so. Ralf,
0: ich habe noch eine Frage an dich. Die ist etwas provokativ. Ich hoffe, du bist äh, bereit dafür.
1: <lacht> ich nehme mal einen Schluck aus einem Glas.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: Die Frage wurde mir gestellt vor einer Weile. Und ich muss auch sagen, ich bin schon... Wortgewandt, So ist es nicht. ich bin auch gut in dem, was ich mache als Coach. Ich bin wirklich gut in meinem Job. Und du ja auch. Daher traue ich dir das jetzt auch zu, zu reagieren auf die Frage. Die Frage hat aber auch gedauert bei mir. Also ich muss musste tatsächlich nachdenken. Denn jemand hat mich gefragt, naja, Resilienz klingt doch gut und das ist super und ich finde es wichtig, aber wenn wir alle so super resilient sind, macht Resilienz dann mich nicht zu hart und nicht zu übermäßig risikofreudig, wenn ich weiß, ich kann ja jederzeit wieder aufstehen und weitermachen? Ist das dann nicht zu unverantwortlich irgendwann? Was würdest du dazu sagen?
1: Also, erstmal ist das tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Mhm. Ähm, spontan würde ich sagen, Willi, Resilienz ist ja ein Baustein, der unsere Persönlichkeit bereichert. Und das, was du ansprichst, hat ja auch mit dem Thema Empathie zu tun. Ja, wenn du sagst, ich spreche von einer gewissen persönlichen Härte oder vielleicht Kälte ja, oder gewisse Rücksichtslosigkeit, wenn ich dann sage, hey, egal was links, rechts nicht mehr passiert, ich marschiere jetzt da durch. Ähm, das darf natürlich in Kombination sich entwickeln und betrachtet und bewertet werden. Ähm, Resilienz kann natürlich auch jemand sein der eher ähm, wenig diese Eigenschaften noch in sich hat ja also eher 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 ähm, wenig äh, äh, gefühlsorientiert oder wenig empathisch mit seinem Umfeld ist ähm, der natürlich sehr auf sich bedacht ist ähm, der würde aber dann spätestens ähm, bei einem Resilienzfaktor Netzwerkorientierung ähm, wieder eingefangen werden mhm. ja weil dann würde er auch merken ähm, dass er da nicht alles alleine, so wie er es gerne vor, sich vorstellt, ähm, schafft und macht. Und dieses Thema Risiko heißt natürlich auch, ähm, dass ich Chancen und Risiken einander abwäge. Das heißt, ich laufe nicht blind los. Ich habe hoffentlich Zukunftsorientierung, einen Plan, realistische Ziele und ähm, überfordere mich oder mein Umfeld nicht. Das heißt, wenn ich mit diesen Faktoren die Frage ist eine sehr, sehr gute. Ähm, verantwortungsbewusst umgehe, dann ähm, habe ich eine gute Möglichkeit, dass mir weder das eine noch das andere passiert. Ja, ähm, dann bin ich bei mir. Das ist ganz wichtig. Ähm, ich kann ja auch noch in mich hineinwirken. Ja, ich kann bei mir etwas verändern. Ich kenne das Gesetz Resonanz. Und wenn ich das bei mir tue, merke ich auch, hey, dass das Umfeld mit mir anders umgeht. Und das ist sicherlich jedem sehr ähm, ans Herz zu legen.
0: Danke für deine Spontanität auch. Danke für die Antwort. Das ist immer spannend, andere Perspektiven zu hören. Ralf, <lacht> ich danke dir auch wirklich für, für all das, was du machst. Ich danke, dass du auch heute mit, mit mir über das Thema geredet hast. Ich freue mich, dich immer wieder auf unserer Bühne zu sehen. Es war wirklich eine Freude, dich auch im Interview zu sehen. Das war sehr, sehr, sehr hilfreich auch für uns alle. Wir haben sehr gutes Feedback zu dir gehört. Wir haben selbst auch viel dazu gelernt. Also vielen Dank für den Austausch. Und an die Zuhörer jetzt gerichtet, connecte dich auch mit Ralf. Vielleicht brauchst du genau seine Expertise für dich oder für dein Unternehmen. Vielleicht interessiert dich einfach das Thema Resilienz. Du kannst auch auf seiner Internetseite, auch in E-Paper dafür, herunterladen für 0 euro da kannst du einfach bei ihm schauen unter halfbarsch.de da findest du das auch und wenn du weitere Fragen an half hast dann gehen Kontakt gehen Austausch sei es per e-Mail sei es auf LinkedIn sei es einfach mal privat und persönlich wenn du ihn mal erwischt und so kannst du auch was für deine Resilienzgabe tun und machen und dein privates, unberufliches Leben somit auch bessern. Ich danke dir. Connecte dich auch mit uns unter unpackyourmind.de entweder auf Instagram oder schau direkt bei uns auf die Seite. Danke dir fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und so können wir gemeinsam wachsen und auch die Welt verbessern. Danke.